0: שלום לכולם, שמחים שהצטרפתם אלינו. כאן אביטל, ואיתי באולפן יניב שובל, מנהל היזמות והכספים בקבוצת שובל שמי יזמות ובנייה. היי יניב.
1: אהלן אביטל.
0: יניב, בפרק הקודם דיברנו על אילו ביטחונות עלינו לדרוש ומהם הסיכונים שבבניית נכס חדש. על מה נדבר הפעם?
1: דיברנו הרבה יותר בפרק הקודם, דיברנו גם על כל הסיכונים שיש בהשקעה, של... לא על הכל, אני רוצה להדגיש, יש עוד הרבה סיכונים בהשקעה, אנחנו נתנו סיכונים נרחבים ומאוד כוללים, מי שרוצה יכול להתקשר, לשאול ונשמח לפרט לו יותר בהמשך ולעזור לו, כי גם חשוב להגיד, לא אמרתי את זה בפרק הקודם, אבל חשוב מאוד להבין שהרבה סיכונים הם תלויים נכס ותלויים מיקום, והסיכון שיש ביוון הוא לא הסיכון שיש בארה״ב, והסיכון שיש בדימונה זה לא הסיכון שיש במנהטן, והסיכונים האלה תלויים גם במקרו-כלכלה, ומלחמה עם רוסיה, ומלחמה עם אוקראינה, קורונה, ועוד הרבה הרבה דברים. חשוב להדגיש גם, להוסיף איזה דיסקליימר קטן, שיש עוד הרבה סיכונים שלא דיברנו עליהם, וחשוב לדעת את כולם. היום אנחנו בעצם נמשיך את מה שדיברנו בפרקים הקודמים על בחירת מיקום ובעצם אנחנו נעשה את החישוב איך אנחנו בתור משקיעים עושים את ההתאמה של הנכס למיקום כי הדבר הכי חשוב צריך להבין שאתה משקיע נדל"ן, שאתה קונה דירה להשכרה, שאתה קונה דירה לפליפ, זה לא משנה אתה קונה נכס שמישהו אחר ישתמש בו כדי שהנכס הזה יהיה טוב, זה עוד סיכון שהוא חלק מסיכון הניהול שצריך להתאים את הנכס לפעילות עצמה, ללקוח הקצה, צריך להבין מי הלקוח קצה, אנחנו דיברנו על זה בזה של המיקום, אבל זה, זה כל כך משמעותי מבחינת מה ההשקעה שאת לבצע בנכס, כי השקעה לדירת משפחה לדירה שיושכר במשפחה זה לא השקעה לדירה של uh, סטודנטים ויש מקומות של uh, דירות uh, סטודנטים ששכרו במהירות ודירות למשפחה לא יושכרו בכלל יש לנו פרויקטים במרכז העיר שזמן הממוצע שדירה עמדה שם על המדף היה בערך שלושה שבועות חודש ברגע שהוצאנו בזמנים המחירים אבל הייתה לנו דירה אחת של uh, 55 מטר שהיא לא דירה שמתאימה ל- ללקוחות והיא עמדה כמעט חצי שנה
0: יניב, איך אני בתור משקיעה עכשיו, אה, שלא מבינה בזה, איך אני יודעת לבחון?
1: קודם כל, למה את אומרת שאת לא מבינה בזה? לאט לאט לאט, אני לומדת, אני לומדת. אף אחד לא מבין בזה באמת, גם המקצועים הכי זה, בגלל זה חשוב להשתמש ביועצים. התהליך הזה צריך להיעשות, בעצם לפי הפרמטרים שמה שאנחנו דיברנו בפרק הקודם של בחירת מיקום, התהליך הזה נעשה שם. זאת אומרת שכבר אם את אומרת שאת לא מבינה, אם כבר היית בפרק שדיברנו על המיקום, את כבר צריכה לדעת בעצם את התהליך. אבל... פה אנחנו עושים את זה יותר למיקרו, זאת אומרת שאם בפרק של המיקום בחרנו משהו במקרו, או מה אנחנו רוצים, סוציו-אקונומי, מי האנשים שאנחנו רוצים, פה אנחנו הולכים במיקרו. הדבר הכי חשוב שיש, דבר ראשון זה לפתוח מפה, מי שקונה נדל"ן צריך להסתכל על נדל"ן לפחות שבועיים, שעה ביום לפני שהוא קונה את הנדל"ן באותו מקום, ואחרי זה גם ללכת ברחובות האלה, אני תמיד ממליץ להסתכל קודם על המפה ואז ללכת ברחובות, כי אז אתה יודע לאן אתה הולך, תמיד, קודם כל, להסתכל על המפה ואז ללכת ברחובות, למרות שגם מישהו שמסתכל על המפה התבלבל קצת, אחרי זה עבר לרחובות, אבל אז חזר חזרה לרחובות, זאת אומרת, ברגע שאת מסתכלת במפה, את צריכה לחפש אזורים. מה זה אומר אזורים? בדרך כלל כל אזור יש לו אפיון. ברוב המקומות. ואם את לא מוצאת את האפיון הזה, אל תשקיע בנדל"ן, כי זה אומר שאת לא יודעת מה את צריכה לקנות לאותו לא מקום. יש מקומות שהם וולגנים, שאת יכולה להגיע ברחוב קודם כל, אם זיהית את הדבר הזה, אני פחות ממליץ להיכנס למקום, אלא אם יש לך ניסיון מאוד מאוד גדול ומומחיות מאוד מאוד גדולה במקום הזה, כי זה אומר שזה מקום שצריך לדעת לא רק איזה אזור טוב, צריך לדעת איזה בית טוב בתוך האזור. פחות uh, ממליץ להיכנס, ואם נכנסים, אז צריך לעשות יותר חקר שוק. מה שאני ממליץ מבחינת אותם הדברים זה לחפש בתי ספר, מקומות בילוי, כל הדברים שדיברנו במיקום. במיקום שקרוב לבית ספר, תלוי כמובן באיכות של הבית ספר, שזה גם מאוד מאוד חשוב, בתי ספר פרטיים. לרוב אנשים, תחשבי על עצמך, את לא היית רוצה לגור קרוב לבית ספר של הילד שלך? זה היה חוסך לך 15 דקות בבוקר. וזה הזמן הכי משמעותי, כי זה הזמן שאת בדיוק קמת ושהילד עדיין מתאקלם ליום, ולא בטוח שהוא ילך לבית ספר או כן רוצה ללכת לבית ספר. אז... הכי קל למשקיע, לדעתי, בהשקעות הראשונות שלו, זה להבין מה הוא היה רוצה זאת אומרת, אם אתה עכשיו אה, איש הייטק, או איש אה, כספים, או בסופו של דבר, זה כאילו מבחינת האוכלוסייה זה אותו דבר, מה את היית רוצה עכשיו בתור אמא לגור, באיזה מקום לגור? היית רוצה מקום עם... בסביבת אה...
0: ילדים, מה שחשוב, אני בתור אמא, זה אה, חוגים, קרבת מקום של חוגים, בתי ספר. פארקים. אה, פארקים, גני שעשועים בדיוק, אה, סופרים, מרכז כזה יותר שהוא נעים לילדים שלי, למשפחה שלי. נכון, פחות... זאת אה... מסתכלת. אם את רואה... דירות של מקום... סטודנטים וכל זה, מה שדיברנו. יפה, אז בפרטים. אם את מסתכלת
1: יכולים. על מקום ואת רואה את כל הדברים שאת תיארת, את יכולה להבין מי יגור שם. עוד פעם אני אגיד, בסופו של דבר, אנשים הם אנשים בארצות הברית, ביבן, בישראל, בגרמניה, בצרפת. בסופו של דבר, אנשים רוצים את מה שאת אמרת, וצריך מאוד מאוד, וזה מאוד מאוד חשוב להבין את זה שאנחנו, יש ביניהם, יש שוני. אבל השוני הוא לא כזה גדול, בסופו של דבר אנשים עם ילדים רוצים שיהיה להם פארק ובית ספר ליד הבית, רוצים שיהיה להם גן ליד הבית, לא רוצים ללכת לנסוע קילומטרים למרכז קניות, אז כשאת מסתכלת על מקום ואת רואה את הדברים האלה, הדבר השני שאת נכנסת זה מה של הדירות, זה מאוד מאוד חשוב, כי בגדלים של הדירות יש הבדלים בין אנשים, כי לדוגמה היווני הוא ישלם אלפיים יורו על, הדירת, על הדירה הרגילה שלו, אלפיים וחמש מאות יורו למטר על הדירת נופש שלו, אבל הוא לא ייקח את הדירה הגדולה. למה זה חשוב? כי זה עוד משהו שחשוב לעשות, חוץ מההבנה של מה הצורך, מה השכונה. זה להבין מה אנשים רוצים, אבל זה השלב שעושים אחרי שמבינים את המיקום. אחרי שהבנת מיקום מה יש שם ושהוא דומה למה שאת רוצה, לדוגמה אם את רוצה להשקיע, אם את מגיעה למקום והוא מאה מטר מפלורנטין, אתה מצטכ... במקום ואת רואה שזה מקום כמו פלורנטין, ים פאבים, ים מסעדות, טראז', בלאגן, הלכת, ראית כל הלילה פ... מועדונים עובדים, תדעי שזה מקום של סטודנטים. הדבר הבא זה להבין מה אנשים רוצים. זה השלב המסובך באמת, להבין מה אנשים רוצים, כי זה כל אחד רוצה משהו אחר. היוונים, הממוצע הילדים שלהם שם הוא 1.3, שזה אחד הסיכונים הכי גדולים בהשקעה ביוון, וזה אומר שמשפחות לא צריכות בית כמו שלנו עם 100 מטר מרובע, 4 חדרים, הם צריכים את ה-3 חדרים. זאת אומרת, אם את הולכת ל... דירה של 70 מטר יכולה להספיק למשפחה שהיא יחסית מבוססת, מה שבארץ דירה של 70 מטר לא מספיקה לכלום. אז חשוב מאוד מאוד להבין מה התנאים. לדוגמה, הסטודנט הישראלי, אין לו כזה בעיה לגור בשותפות. זה קורה. לכת תל אביב, אנשים גרים בשותפות. ביוון, לגור בשותפות עם אנשים שאתה לא מכיר, זה על גבול ה... לא קורה. קורה, לא הרבה. חשוב גם להבין מי משלם את השכירות. כי לדוגמה, ביוון הסטודנטים משלמים את השכירות. באונגריה, גם אם הסטודנט גר אצל ההורים שלו, ישלם להורים שלו שכירות. גם באנגליה זה ככה, זה הסיכון, ש... אחד הסיכונים שדיברנו עליהם, של סיכון הניהול, שבעצם שאת משקיעה, הסיכון שאת תעשי טעות מהניהול שלך, שאת משקיעה במקום שהוא לא המדינה שלך, וזה הדבר הכי חשוב להבין. זה הדבר הכי חשוב שצריך לדעת כי את יכולה לעשות טעות משמעותית, אני ראיתי הרבה ישראלים שעושים עסקאות של פליפים בארץ, אנשים עם מומחיות בנדל"ן בארץ, שבאו ליוון ואמרו אני אקנה דירה שהיא מושכרת, אני אזכיר אותה כי בארץ אם הדירה מושכרת אתה יכול לקבל תוצאה יותר טובה, למכור אותה יותר קל, עסקאות של פליפ, בא עשה את אותו דבר וביוון עם הדירה מושכרת אף אחד לא יקנה כי אנשים מפחדים מהחוזה שכירות, אנשים מפחדים מסוחרים, הם רוצים להכניס את הסוחר שלהם, לעומת זאת בארץ משקיע יעדיף דירה עם שכירות, כי הוא יודע שזה לוקח לו פחות זמן. כל הדברים האלה, זה, זה השלב השני, אחרי שבדקת את המקום, וזה להבין מה הלקוח רוצה. זה מאוד מאוד מסובך לעשות את זה, אם לא מדברים עם האנשים עצמם ומבינים, או שיש לך ניסיון באזור הזה, הרבה זה ניסוי וטעייה, אז כשאתה עושה את זה פעם ראשונה, אתה חייב ללמוד אבל ההבנה מה אנשים רוצים זה משהו שחייב להיות בשיחה עם אנשים וזה אחד הסיכונים הכי גדולים של השקעות בחו"ל. עוד דוגמא שראיתי מישהו שהחליט שהוא קונה דירה לפליפ של 70 מטר באזור של מרכז הערך סלוני כי אף אחד לא קנה את הדירה. כאילו היא עמדה ריקה שנה וחצי כי מעל 45 מטר לא צריך. למה? כי זה אזור כמו פלורנטין, רק חבר'ה צעירים. עכשיו בארץ אין לך בעיה, חבר'ה צעירים יקחו את הדירה, ישכירו את השתיים. אין שותפים ביוון. חייבים לשים לב לדברים האלה, חייבים ללמוד את זה כמו שצריך. אפשר ללמוד את זה קצת באינטרנט, אבל הדרך היחידה ללמוד את זה, זה לקוטט רגליים ולהסתובב במקום, או להשתמש, להשקיע עם מישהו שכבר עשה את השינויים האלה, ועשה את הלימודים האלה בעצמו.
0: אוקיי, okay, ואיך זה משפיע על עלות ההשקעה שלנו בתור משקיע?
1: זה מאוד מאוד חשוב. אם את עכשיו משקיעה לסטודנט, בונה דירה לסטודנט, קודם כל, לפני שזה משקיע על העלות ההשקעה, זה משפיע על עלות העיצוב. את לא תעצבי דירה אותו דבר לדירות סטודנט, ואת לא תעצבי אותה דירה לדירת משפחה. צריך להתאים את הנכס אליהם. צריך תמיד להתאים את הנכס למי שיגור. בגלל זה השלב המאוד מאוד חשוב זה להבין מי האנשים שיגור, ולדבר עם האנשים. אבל לדוגמה, סטודנט, אתה תנסי לעשות משהו יותר צעיר, יותר איפי, הרבה יותר צבעים. ההשקעה בדירת סטודנט בסלוניקי, אתה שם את העלויות שלך בריהוט יותר טוב מריהוט משפחה. זה נשמע מצחיק, אבל סטודנט או ארבי.אנ.בי, שמזכירים, יהרסו מיטה ויקפצו על ספה יותר מאשר משפחה ששומרת על הדברים. למרות זאת, כשאתה משקיע לסטודנט, אתה יודע שהשכר שתקבל יותר נמוך, אתה יודע שאתה צריך להשקיע פחות. לדוגמה, שיש, אתה לא תשים שיש של אבן קיסר, אתה תשים שיש של אגר או שיש רגיל, לא, לא תשקיע בזה. קרמיקה, פחות משנה לו אם הקרמיקה היא משהו מטורף, יפה, סימונים, יותר חשוב צבע על הקירות כי זה נותן לו כאילו משהו מגניב, היפי כזה, לא יודע איך להגדיר את זה. לעומת זאת, דירות של משפחה, התשקיעי הרבה בשירותים, התשקיעי הרבה באור. זה דבר מאוד מאוד חשוב. עוד דבר שלא דיברתי פעם קודמת, הדבר הכי חשוב, כשנכנסים למקום ובוחנים, זה בוחנים מה האנשים שנמצאים במקום רוצים לראות בדירה.
0: ליוונים יש איזה קטע כזה שהם רואים את השירותים, נכון?
1: היווני נכנס עם הראש לרצפה, מסתכל על הקרמיקה, האם הקרמיקה יפה או לא. עולה עם הראש למעלה, ורואה האם הוא צריך להדליק אור או לא. היוונים לא רוצים להדליק אור. הם מעדיפים להשתמש באור שמש. זה מדהים, זה משגע את החיים. אם את נכנסת למלון, את שמים בו בהתחלה, אנחנו מזכירים את הדירות בטולומיון ל-Airbnb, הוא, הוצ- הוא הוריד לי את כל הווילונות. הוריד לי את כל הווילונות, הוא אמר לי, תשמע, יש לי חודשיים עכשיו שאני מזכיר רק ליוונים, אני רוצה אור. אני אומר, בבוקר זה... לא, תוריד את כל הווילונות, אל תשים, תשאירי אותם בצד, אני אשים אותם אחרי חודשיים. רק אחרי זה שנפתחה הקורונה, ואז עברו, הגיעו יותר אנשים מבחוץ, אז הוא החזיר את הווילונות. הדברים האלה מאוד חשוב, האור זה הדבר הכי חשוב שלהם, אבל זה משהו שאת צריכה להבין. את בתור ישראל, מה הדבר הכי חשוב לך כשאת נכנסת לבית? מרווח. כמה את חושבת שזה שונה מישראלים אחרים?
0: לא הרבה. לא הרבה.
1: סטודנט יווני מעדיף שהדירה שלו תהיה צרה וארוכה. העיקר העיקר שיהיה אור, למה? כי כשהיא צרה וארוכה האור נכנס יותר, יותר קל האור להיכנס עד הסוף ויש פחות לנקות. בחלקי די, כי כשאנחנו מתכננים לבנות, אנחנו עכשיו עושים סקר מהקהל, הפרויקט שלנו יהיה יותר מותאם ליוונים, אבל בפרויקט אחר אנחנו מוכנים שהוא מ... פרויקט שמותר יותר לבלקנים, הבלקנים רוצים בית מרובה. הפוך מהיוונים, היוונים רוצים בית ארוך וצר כדי שהאור ייכנס עד הסוף, שיהיה זה. ה... עוד דבר, בגלל הבנייה שיש בסלוניקי, רוב הדירות הן דירות קלואות. מה זה דירות קלואות? דירות שיש שור רק מכיוון אחד, כי הבתים מחוברים אחד לשני. אז כמובן שבית פינתי תמיד יהיה לא ערך יותר, זה חלק מהדברים שאנחנו צריכים לבדוק בשווי, אבל לדוגמה בולגרים רוצים בית מרובה. הם רוצים בית מרובה. זה גם הבדלים שיכולים להיות מאוד משמעותיים בין אזור לאזור. בהבדל של עשר מטר, בין ניקיטי אורמיליה זה מרחק של פחות מקילומטר, ואם אתה בונה בניקיטי אתה תבנה, אתה חייב לבנות, אתה ב, גינה מקסימום רוצים שלושים מטר, ושם הם רוצים בית חמישים, eh, גינה של שלוש מאות מטר. סתם אני נותן דוגמאות, אל תיקחו, זה לא באמת נכון, זה לא תלוי בזה. עוד כלי מאוד מאוד חשוב איך לעשות את הדבר הזה, איך אנחנו יודעים מה אנשים רוצים? לך לקבלנים המקומיים עם הניסיון של לך לקבלנים שבונים שנים, קודם כל לך אליהם לשיחה, תשלח את אבא שלך, האח שלך, הדודה שלך, שלא ידעו שזה אתה, אתה יודע, שיחה כזאת זה, אם אתה משקיע פעם ראשונה זה הכי קל, תשאל אותם פנים אל פנים, מי קונה מכם את הדירה הזאת? שב איתם, שב עם הקבלן, תגיד לו, תשמע, אני רוצה לקנות דירה, אבל אני רוצה לדעת מי השכנים שלי. קח את התוכניות ותבין, אם הוא יגיד לך שהשכנים שלו יוונים, עזוב, יותר מזה, לך לבתים שהוא בנה, והרי בכל מקרה שאתה הולך לקנות בית, אתה מבקש לראות מה קבלן בתים אחרים ופרויקטים אחרים שעושה, לך לבתים שהוא בנה, תראה מה הוא בנה, ותוכל לקחת ממנו. בסופו של דבר זה הדרך הכי קלה כדי להבין. אם אתה רואה שכל הקבלנים היוונים בנו בתים צרים וארוכים, תבנה בתים צרים וארוכים, כי זה מה שהקהל שלהם רוצה. קבלן שבונה 20 שנה יודע מה הוא עושה.
0: ואיך הדברים האלה משפיעים על עליית הערך?
1: פה יש לזה משמעות מאוד מאוד גדולה, כי בסופו קודם כל אם בנית בית שונה, יכול להיות שיש שינוי בטעמים, הבית הזה יקבל, אה, העליית ערך שלו תהיה יותר גבוהה, כי הוא שונה משאר הבתים.
0: אבל יהיה לו ביקוש אחר. נכון. בסופו
1: של דבר זה הכל עיצב וביקוש, אבל מצד שני, הערך של הבית שבנית שונה ולא מתאים למה שהקהל רוצה, היום יהיה שווה פחות. אז צריך להשוות את ההשקעה. אני מאמין שאתה עושה ניתוח של קהל, אתה צריך לחשוב גם קדימה, אתה צריך לחשוב גם על נתונים מקרו-כלכליים. לדוגמה, אם אני מסתכל היום על סלוניקי, אז אני רואה את הדירות מחוץ לסלוניקי, הם לא יישארו דירות של 70 מטר. הדירות שנמצאות במזרח סלוניקי זה, דירות, זה אנשים שירצו בעתיד דירות של 100 מטר, כי אין להם יותר כסף. שינוי טעמים, דירת נופש, דירת אה, מגורים, פחות משנה להם הגודל של הדירת מגורים, כי יש לזה עוד עלויות, עדיין. זה, המשמעות שזה זה מבחינת העליית מחיר היא מאוד מאוד משמעותית. אם בנית אותה נכון ומותאם לקהל, יהיה לך גם יותר קל למכור את זה. ברגע שיהיה לך יותר קל למכור את זה, יהיה לך ביקוש יותר גדול לדירה, ברגע שיהיה לך ביקוש יותר גדול לדירה, מחיר, המחיר יעלה של הדירה. למרות שיש פה אפשרות שאם אתה מספיק חכם, ויש קבלנים כאלה, ויש אנשים כאלה שבונים בתים שונים ממה שיש, שבגלל שבנית משהו שונה שלא קיים, עליית הערך שלך תהיה יותר גדולה. אין מה לעשות, משהו ששונה בולט, אבל זה סיכון מאוד מאוד גדול. אני חושב שזה משהו שיותר שמור למקצוענים. אנחנו מנסים בפרויקטים שלנו לעשות דירה אחת שונה. לדוגמה, המוטו היווני זה שהסלון צריך להיות גדול והמטבח יחסית קטן. קצת הפוך מאיתנו, והישיבה, המרכז ישיבה צריך להיות בסלון. אנחנו לדוגמה יש לנו דירה אחת מתוך הפרויקט של 20 דירות, יש לנו דירה אחת שהצבנו אותה טיפה שונה, דירה גודל בינוני 60 מטר לזוג, שבעצם היא מטבח מאוד מאוד גדול ורחב, עם פינת ישיבה, שולחן ישיבה עגול יפה שאפשר לבוא עם חברים, והפינת טלוויזיה היא פינת יחסית קטנה, הסלון כביכול הוא יחסית קטן, אני רוצה לראות מה יהיה עם זה, אבל זה סיכון שלקחתי, זו דירה שאני לא יודע אם היא תצליח כי היא מאוד מאוד שונה מהנוף היבני, אבל בסופו של דבר, העליית ערך עולה, דיברנו על זה מבחינת ביקוש והיצע, כמה ביקוש יש, כמה היצע יש. אז צריך לחשוב, יכול להיות שתבני משהו שונה, והיצע שלו יהיה מאוד מאוד נמוך, אז תוכלי להרוויח את זה. Mm-hmm. אבל עדיף תמיד ללכת עם הביקוש, בסופו של דבר, הרבה פעמים העדר צודק, עד הבועה.
0: תודה רבה, יניב. על מה נדבר בפרק הבא?
1: בפרק הבא בעצם, אנחנו נדבר על החשיבות של השימוש ביועצים, למה יועצים חשובים. מבחינת הסדר הפרקים שרציתי לבנות את זה, שמתי את השימוש ביועצים אחרי הפרק שדיברנו עליו עכשיו, על התאמת הדירה, בגלל שבסופו של דבר, יועצים זה מי שיעזור לך הכי הרבה להתאים את הדירה, ואני חושב שגם, עוד פעם, דיברנו על זה, זה אחד הדברים, הצעדים הכי טובים למנוע סיכונים, זה להשתמש ביועצים הנכונים.
0: תודה. לפרקים נוספים ניתן למצוא אותנו באתר של יזמות, או להיכנס לעמוד הפייסבוק ולהתעדכן.